Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Όχι, 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 πού πάτε καλέ, μη μου φεύγετε και μη φοβάστε, δεν θα υλοποιήσω την απειλή αυτή γιατί περί απειλής πρόκειται, απλά α, το σημερινό επεισόδιο θα είναι μελωδικό, ας το πούμε έτσι. Το θέμα μας για σήμερα είναι η σάτυρα, παρακαλώ, σάτυρα με γιώτατο τι και όχι με ύψιλον. Για την ακρίβεια, μια από τις πολλές μορφές που έχει σάτυρα και εμπροκειμένο το σατυρικό τραγούδι. Βεβαίως, μια που εμείς εδώ σε αυτή τη στήλη ασχολούμαστε με το παρελθόν, οι αναφορές μας θα είναι ερετρό και γι' αυτό θα περιοριστούμε στον 20ο αιώνα, πιο συγκεκριμένα, και θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε μια ευθεία γραμμή από την οπερέτα των πρώτων δεκαετιών του αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 90. Αναγκαστικά λοιπόν θα πάμε σε δύο μέρη για να διαρθρωθεί με τον τρόπο το σωστό το τίμιο ήλι και τούτο δω που ακούτε είναι το μέρος το Α. Καταρχήν, μια που είμαστε ιστορία της Κυριακής ας πούμε έτσι και μερικά πραγματάκια χρήσιμα. Η σάτυρα που λέτε είναι πατριωτάκι μας, είναι συμπατριώτησά μας, είναι φαινόμενο, καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό με πολλές εκφάνσεις που γεννήθηκε στον ελληνικό χώρο. Η σάτυρα είναι κάτι σαν το κέφι και το φιλότιμο, μόνο που αυτήν τη διαδώσαμε και στην εσπερία. Μας αντέγραψαν δηλαδή στα εξωτερικά και γι' αυτό πλέον το φαινόμενο είναι πανανθρώπινο, παγκόσμιο και φυσικά πολυδιάστατο. Η σάτυρα είναι τόσο παλιά όσο και η συμμετοχική αρχαία ελληνική δημοκρατία. Η σάτυρα δεν είναι κομμωδία ακριβώς. Μολονότι προκαλεί ασφαλώς το γέλιο, ε. Προϋποθέτει όμως και ειδικέ ικανότητες από το κοινό. Ο δέκτης πρέπει να είναι ευφυής και ασφαλώς γνώστης της κατάστασης που περιγράφει η σάτυρα, προκειμένου να συλλάβει, βρε παιδί μου, το κρυμμένο το νόημα του προϊόντος που απολαμβάνει. Είναι δηλαδή ένα παιχνίδι εφηίας. Ένας καταρχήν εφηής δημιουργός απευθύνεται σε έναν εφηή ακροατή, θεατή ή αναγνώστη. Γιατί αυτό είναι στην ουσία. Ένας υπενιγμός, ένα κρυμμένο σχόλιο, μια αυστηρή κριτική, αλλά δια της τεθλασμένης. Ο σατυρικός δημιουργός χρησιμοποιεί ως όπλα του την ηρωνία, τη σύγκριση, την υπερβολή, τον υπενιγμό και φυσικά την παροδία. Γι' αυτό η σάτυρα γεννήθηκε στην αρχαία ελληνική κομμωδία. Ο Αριστοφάνης ας πούμε, και αναφέρομαι σε αυτόν μια που τον γνωρίζουμε όλοι, έκανε ένα συνεχές εξαντλητικό σχόλιο στα έργα του, βάζοντας το στόχαστρο από πολιτικούς μέχρι γνωστές περσόνες συγχρονούς του ασφαλώς με στόχο να θίξει τα κακό σκήμενα, να δημιουργήσει προβληματισμούς και να σχολιάσει εν τέλει. Είπαμε όμως, η σάτυρα για να πετύχει απαιτεί και ο δέκτης του μηνύματος να γνωρίζει σε τι αναφέρεται ο πομπός. Γι' αυτό στις σύγχρονες κομμωδίες του Αριστοφάνη βλέπετε πολύ συχνά και κάποιους από σας σας ενοχλεί να ενσωματώνονται στο κείμενο της διασκευής στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας. Λένε κάποιοι, μα πώς τολμούν να κακοποιούν το κείμενο, δεν είναι αυτό η κομμωδία του Αριστοφάνη. Ναι, αλλά αν βλέπαμε σήμερα μία πιστή μεταφορά του αριστοφανικού κειμένου στη σκηνή, φοβάμαι ότι δεν θα μας άρεσε πολύ. 
Γιατί εμείς σήμερα δεν γνωρίζουμε ως βίωμα τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που περιγράφει ο ποιητής μας. Τέλος πάντων, ας μην ξεφεύγουμε. Η σάτυρα γεννήθηκε στην Ελλάδα. Στην αρχαία κομμωδία και τα επιγράμματα, κάτι μικρά ποιηματάκια που σκαρώνανε αυθόρμητα οι αρχαίοι. Πώς είναι μαντινάδες σήμερα. Κάποια από αυτά λοιπόν είχαν και σατυρικό περιεχόμενο. Τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι Ρωμαίοι κατακτητές της Ελλάδας πάθανε κάτι τρομακτικό. Γοητεύτηκαν τόσο πολύ από τον ελληνικό πολιτισμό που αφέθηκαν να κατακτηθούν αυτοί οι ίδιοι. Ήταν δηλαδή κατακτητές κατακτημένοι. Αυτό το ίδιο ξέρετε το πάθανε και οι Βενετσιάνοι στην Κρήτη μερικούς αιώνες αργότερα, την αναγεννησιακή περίοδο. Αλλά και αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Και διαδώσανε που λέτε τη σάτυρα στο ρωμαϊκό κόσμο και έφτασε και μέχρι το Βυζάντιο και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της στη Δύση. Ο ρόλος λοιπόν της σάτυρας δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία. Επιτυγχάνεται κι αυτό γιατί η σάτυρα χρησιμοποιεί εργαλεία της κομοδίας, αλλά πρωτίστως είναι αφύπνιση, σχόλιο, καταγγελία και επαγρύπνιση. Η σάτυρα έχει διάφορες μορφές. Είναι θεατρικό κείμενο, είναι λογοτεχνικό κείμενο, είναι χρονογράφημα, είναι δημοσιογραφικό κείμενο, είναι δοκίμιο, είναι ποιήση, είναι τραγούδι. Φυσικά, με το πέρασμα των χρόνων εξελίσσεται και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με άλλες μορφές, όπως ε, να, το stand-up comedy, που είναι μεν κομμωδία, αλλά είναι και σάτυρα, ή όπως οι σατυρικές ιστοσελίδες. Ένα εκπληκτικό προϊόν της σάτυρας είναι η έμετρη σάτυρα, που οδήγησε φυσικά στο σατυρικό τραγούδι. Η έμετρη σάτυρα ως ελληνικό προϊόν, γεννήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και κάποιοι πρικισμένοι πήγαν τη σατυρική ποιήση σε άλλο level μοραδερφάκι μου τις δεκαετίες που ακολούθησαν όπως Αλέξανδρος Σούτσος, Γιάννης Βιλαράς, Γεώργιος Σουρής, Εμμανουήλ Ροίδης, Δημήτρης Γουζέλης και πολλοί πολλοί άλλοι. Να, για δείτε ένα παράδειγμα από το λατρεμένο μου Σουρή το 1897 γράφει στον εμβληματικό ρομνιό του τη σατυρική του εφημερίδα «Κύρα Γιώργε να γυρίστρα, κύρα Γιώργε να μπεκρού, θα γεννείς πομπή του κόσμου, του μεγάλου και μικρού». Και διώκεται ποινικά γιατί λέει «Κύρα Γιώργε να, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα την Όλγα, σύζυγο ασφαλώς του βασιλέα Γεωργίου του Α». Ο Σουρής σχολιάζει την πολιτική κατάσταση της εποχής του με τους διάσημους στίχους του «Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει εφτά πρωθυπουργούς, τα μείω διχώς χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα». Ένα περίπου αιώνα μετά, οι στίχοι αυτοί γίνονται τραγούδι από το Βασίλη Παπακοσταντίνου και σηματοδοτούν, σφραγίζουν την περίοδο των αγανακτισμένων. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά και ενώ αυτοί σε κλέβουνε και ενώ αυτοί σε κλέβουνε και ενώ αυτοί σε κλέβουνε το κλέφτη να γυρεύουνε σπαθή αντίληψη μυαλό ξεφτέρι κάτι μισό μαθέ κι όλα τα ξέρει και από προσπάπου και παππού και από προσπάπου και παππού και από προσπάπου και παππού 
Σύγχρονος μπούφος Και αυτή η αμετρή ποιήση έγινε τραγούδι Ρυθμός, ξεσηκωμός, με στιχάκια υπενικτικά Που έφυγαν τα κακό σκήμενα Διαμαρτύρονταν, προειδοποιούσαν, αφύπνιζαν Το σατυρικό τραγούδι όμως δεν είναι μόνο πολιτικό Έχει πολλές πλευρές Μπορεί να είναι κοινωνικό, ηθογραφικό, ακόμη και ερωτικό Σάτυρα, καθαρή σάτυρα Συναντάμε ακόμα και στα παραδοσιακά τραγούδια δεν είναι λίγες οι φορές που οι στίχοι τους έχουν υπενιγμό, αυτοαναφορικότητα κάποιες φορές, καυστικό λόγο και βομολογία. Για φέρτε ας πούμε στο μυαλό σας τα δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια της Αποκριάς. Όλοι ξέρετε σε τι αναφέρομαι, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας πω στιχάκια ενδεικτικά ή να σας βάλω αποσπασματάκι. Τι το έχετε βρει το YouTube. Κάντε μια αναζήτηση να μάθετε όλη την ανθρώπινη ανατομία. Δείτε όμως τώρα ένα σκοπτικό τραγουδάκι παραδοσιακό της Μητυλίνης που το έκανε Σουξέ η Σοφία η Βέμπο στα μέσα της δεκαετίας του 40 με θέμα ηθογραφικό. Η Θιάμια Μυρσούδα, τρία βρατιά φουρή. Ώσπου να του ένα, τα δυο τα κατουργεί. Η Θιάμια Μυρσούδα, τρία βρατιά φουρή. Ώσπου να λιστούει ένα τάδιο τα κατουργή Κνιστο, κνιστο, κομματέλι, σαύρο, κουλά, σαν κακκέλι Ω του κνιωτσιτσινου κολέι, το διάβολο, το μπαστερδέλι Ας ξεκινήσουμε όμως τη διαδρομή μας από την οπερέτα Των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα Τα τραγουδάκια που γίνονταν σουξέ και τα τραγουδούσαν μετά όλοι. Πώς είναι σήμερα, φανταστείτε, τα soundtracks των ταινιών που γίνονται και μουσικές επιτυχίες πολλές φορές. Πολλά από τα τραγουδάκια λοιπόν της οπερέτας, που ήταν όπως καταλαβαίνετε, ενταγμένα στην υπόθεση του έργου, ήταν οργανικό του μέρος δηλαδή, είχαν σατυρικό, αλλά ηθογραφικό, ερωτικό χαρακτήρα, ανάλογα με την υπόθεση. Το παράνομο φλερτ. Ανάμεσα σε μια παντρεμένη που την απατά ο άντρας της, να τα λέμε κι αυτά, και σε ένα συνταγματάρχη, θείο της καλύτερης της φίλης, που τον συναντά τυχαία στο τρένο, μας δίνει ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ο σπουδαίος Θεόφραστος Σακελαρίδης, στην οπερέτα του «Ο βαφτιστικός», που έκανε πρεμιέρα το 1918, μας παραδίδει έναν εκπληκτικό διάλογο σε μία έξοχη πόλκα. «Μα κι εγώ λαχταρώ και να σφίξω ποθώ στην αγκάλι σφιχτά σφιχτά, ένα ωραίο σωματάκι σαν κι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά. Δε με βρίσκεται λοιπόν ακμαίο ζωηρό». Να τα ακούτε θέλετε βλέπω συχνά Ε λοιπόν κι εγώ σας το λέω ξανά Τότε μπρος κυρία μου Μη χάνουμε καιρό Αχ συνταγματάρχα μου Είστε εγώ εις χαριτωμένος Και μου λέει μυστικά τι 
Τα ερωτικά μπερδέματα σατυρίζονται σε πλήθος τραγουδιών εύθυμων της εποχής. Άλλη εξαίσια πόλκα του 1927. Μια τεράστια επιτυχία του Ατίκ. Διασκευή σε στίχους Βασίλη Σιδέρη ενός τραγουδιού που υπήρξε το μεγαλύτερο σουξέπιας νομίζετε της Τζόζεφιν Μπέικερ. Η ελληνική εκδοχή του «Η Κική και η Κοκό». Μαθαρώ πως θα τα μπλέξω. Απ' την Κική και απ' την Κοκό πια να διαλέξω. Την Κική την αγαπώ, μα μ' αρέσει και η Κοκό. Κι όταν, όπως μας ενημερώνει σε επόμενη στροφή, ο ζωηρός αυτός τύπος, τον νιώσανε και οι δύο, είπαν «Κοίτα βρε τον μπαγλαμά, τράβας άλλο μαχαλά». Μπαίνω σε ένα περιβόλι, βλέπω μια μελαχρινή, τη ροδό για το όνομά της και μου λένε τη λευκική. Μα τα ρόπος θα τα μπλέξω, απ' την κυκή και απ' την κοκό και θα διαλέξω, την κυκή την αγαπώ, μα μ' αρέσει και το το 1928, ακούτε, 1928, διαστάσεις θρύλου, παίρνει ένα άλλο σατυρικό αυτοβιογραφικό τραγούδι, η θρυλική επιτυχία της Ζαζάς Μπριλάνη. Δεν ήταν αυτοβιογραφικό της Ζαζάς, μην παρεξηγηθούμε, ήταν απλά η περιγραφή ενός χαρακτήρα. Ενός ο, του ήθους μάλλον, ενός χαρακτήρα. Και ήταν παρακαλώ από την επιθεώρηση Μπομπονιέρα. Το τραγούδι είναι το όχι και τόσο γνωστό και μου κάνει εντύπωση. Αχ Μαρή που αναφέρεται μ, α, στον επαγγελματικό προσανατολισμό της ομώνυμης ηρωίδας και μας λέει «Στο φούρνο του μπαμπά μου». Γεννήθηκα ένα βράδυ κοντά σε μια κουλούρα και σε ένα παξιμάδι. Και έτσι από τότε πλέον εφάνηκε το πράμα πως θα γεννώ μια μέρα τρανίκυρα μαντάμα. Και όλοι μου λέγαν τακτικά σε λαφρασές ελληνικά. Αχ, Μαρί, βουζέτ πλασμένη κομ φρατζόλα. Αχ, Μαρί, βουζέτ αφράτη και μαριόλα. Αχ, Μαρί, μαπτίτ Μαρί, εσύ γρήγορα θενάβγει στο κλαρί. Στο φούρνο του μπαμπά μου γεννήθηκα ένα βράδυ κοντά σε μια κουλούρα και σε ένα παξιμάδι κι έτσι από τότε πλέον εφάνηκε το πράγμα πως θα γεννώ μια μέρα τρανίκη ραματάμα κι όλοι μου λέγαν τακτικά σαλαφγανσές ελληνικά Αχ, Μαρί, βουζέτ πλασμένη κομφρατζόλα Αχ, Μαρί, βουζέτ αφράτη και μαριόλα Αχ, Μαρί, μα πτήτ Μαρί Εσύ γρήγορα θα βγεις στο κλαρί Αχ, Μαρί, εσύ δεν κάνεις για παρθένα Αχ, Μαρί, εσύ δεν κάνεις για ντραένα Αχ, Μαρί, μα πτήτ Μαρί Εσένα όλος ο κόσμος να κάνει Άλλο τεράστιο κεφάλαιο ασφαλώς είναι το ρεμπέτικο τραγούδι που δεν είναι μόνο του σεβδά Εδώ να δείτε υπενιγμό και πόνο βαθύ βαθύτατο Κρυμμένα πολιτικά νοήματα Κοινωνικό σχόλιο Λούμπεν προλεταριάτο Φτώχεια, δυστυχία, αποκλεισμός, ουσίες αλλά και ηθογραφίες 
και έρωτας, τεράστια δεξαμενή το ρεμπέτικο τραγούδι, το blues της Ελλάδας που εξακολουθεί να απασχολεί τους μελετητές και ευτυχώς για μας φαντάζομαι θα τους ενδιαφέρει στο διηνεκές. Δείτε ένα παράδειγμα, σάτυρας και καλυμμένης μέσα από το ρεμπέτικο τραγούδι, η περίφημη Βαρβάρα. Η απαγορευμένη βαρβάρα που υπήρξε η αφορμή για τη λογοκρισία στο στίχο. Το τραγούδι βγήκε το 1936, δικτατορία μεταξά αφού και το περιεχόμενό της πολύ πονηρό αλλά συγκαλυμμένα πονηρό. Η βαρβάρα κάθε βράδυ στη γλυφάδα ξενυχτάει και ψαρεύει τα λαβράκια κεφαλόπουλα μαυράκια. Το καλάμι της στο χέρι και όλη νύχτα στο καρτέρι. Περιμένει να τσιμπήσει, το καλάμι να κουνήσει. Ένας κέφαλος βαρβάτος, όμορφος και κοτσονάτος, της βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει. Μα η βαρβάρα δεν τα χάνει, τον αγκίστρωσε τον πιάνει. Τον κρατά στα δυο της χέρια και λιγώνεται στα γέλια. Θα μου πείτε τώρα, ναι. Ωραία, το πιάνουμε το σεξουαλικό υπονοούμενο. Και τι, το τραγουδάκι που λέτε έκανε όχι τρελή, τρελότατη επιτυχία. Σας μιλάω για κάτι το ασύλληπτο. Ήταν του Παναγιώτη Τούντα και το τραγούδισε ο Στελάκης Περπινιάδης. Παρέπεμπε όμως σε ένα ξεκάθαρο σχόλιο για την κόρη του δικτάτορα Ιωάννη μεταξά, τη Λουκία, την περίφημη Λουλού μεταξά. Που ήταν λένε οι κακές οι γλώσσες. Ένα κορίτσι, πολύ ζωηρό όμως, κάτι σαν υμφωμανής ένα πράγμα. Ε, πώς το λένε, το, το τρίβε το πιπέρι το πήγαινε το γράμμα, ναι. Και ο πατήρ δικτάτορας, βλέποντας την τεράστια επιτυχία του άσματος, ε, δεν θα μπορούσε ρε παιδί μου να τα αφήσει έτσι. Και απαγορεύτηκε και λογοκρίθηκε και η λογοκρισία επιβλήθηκε στο στίχο έκτοτε και οι δημιουργοί της Βαρβάρας οδηγήθηκαν σε δίκη και έτσι η Βαρβάρα πέρασε στην ιστορία. Ένας κεφαλός βαρβάτος όμορφος και κοτσολάτος Της Βαρβάρας το τσιμπάει το καλάμι της κουνάει Τα δυο της χέρια και λιγώνεται απ' τα γέλια Και έρχεται το 1940 με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τις δραματικές ώρες που βιώνει και θα εξακολουθήσει να βιώνει για ολόκληρη τη δεκαετία η χώρα μας Τότε όμως την περίοδο του Αλβανικού έπους το σατυρικό τραγούδι έρχεται να εμψυχώσει το λαό που δοκιμάζεται Ο Νίκος Γούναρης σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη μας τραγουδά. Βρέχει και κάτω από την τέντα, δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος και γράφουν τα ανακοινοθέντα, φταίει ο κακός μας ο καιρός. Κορόιδο Μουσολίνη, κανείς σας δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου η γελία, τρέμεται όλη το χακί. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το τραγουδάκι αυτό είχε κάνει καριέρα πριν από το ξέσπασμα του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου και ήταν καλέ Ιταλικό. Ίσως γι' αυτό να ήταν και επίτηδες επιλεγμένη η μουσική. 
Επρόκειτο δηλαδή για μια ελληνική διασκευή του Ρετζινέλα Καμπανιόλα, του Έντο Τιλατζάρο. Την πρώτη ελληνική διασκευή τραγούδισε η Ρένα Βλαχοπούλου και ήταν η μικρή χωριατοπούλα. Αλλά αμέσω μετά την έναρξη του πολέμου, ο Οικονομίδης άλλαξε τους στίχους στο πικεφί και ο Γούναρης το έκανε τεράστια επιτυχία. Με το χαμογελό στα χείλη πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν οι ταλίφες γιατί η καρδιά τους δεν βάστα. Κανείς αφέν θα μείνει Εσύ και Ιταλία Η πατρίδα σου γελία Τρεμετώνει το χαγί Δεν έχει δυο λουμπέσα Κι όταν θα μπούμε μέσα Ακόμη και στη δόμη Καλανόβλευτη θα υψώσουμε Σημαία ελληνίκη στο ίδιο μήκος κύματος ασφαλώς και η Σοφία Βέμπο με το εμβληματικό βάζιο ντούτσε της στολίτου. Μια παλιά δική της πάλι επιτυχία του ελαφρολαϊκού τραγουδιού αλλάζει στίχους, αποκτά σατυρικό περιεχόμενο και καταγράφεται για πάντα στη συλλογική μνήμη μαζί με όλα εκείνα τα τραγούδια ρεμπέτικα και ελαφρολαϊκά που αποκαλούνται σήμερα τα τραγούδια του Σαράντα. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζει από τον Τζολιά... Κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο. Και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον, μεραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διαβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό τους, τούρμο κουβαλά. Και η κέντα βρήκαημένη, βρέτη τρομερό, νηστικοί ξελιγωμένοι, πέφτουν στο νερό. Αχ, γκράτσι. Να μη σε δω γκράτσι, γιατί σε κάρβουνα να μένα έχω κάτσει. Βάζω ντουτσέ τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρέθο φουκαρά. Τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά Αχ Τσιανό θα τρελαθώ Τσιανό με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω Βεβαίως, σατυρικό περιεχόμενο έχουν και άλλα διαμαντάκια της δεκαετίας του 40 που σχολιάζουν με σκοπτικό πάντα περιεχόμενο τα κοινωνικά ήθη τις ξενόφερτες μόδες που επηρεάζουν τον κόσμο και φυσικά το αέναο παιχνίδι της Αγίνης ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο περίφημος Κουμπατσέρο, μια ξεσηκωτική ρούμπα του Σότου Παναγόπουλου και του Τρίο Κιτάρα. Ο Κούμπα 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 Κούμπατσέρο είναι ένας κατεργάρης καμπαλέρο. Είναι άψιλος κορίτσια, φυλαχτείτε και χιβίτσια πονηρά, θέλει αμόρε και παρά. Μας ήρθε από τη χώρα της Καράμπα και είναι αντιπρόσωπος της Σάμπα. Έχει ένα μουστακάκι σαν ουράπο ποντικάκι ζηλευτό και τη κόβει όλες με αυτό. 
Cumba, 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 cumbachero. Cumbachero. Chilenas, catergaris, cambalero. Cambalero. Y de megas, cambadoros, que ocurrí, y de tentoros, que cagó. Y zapoto mexico. Fácil zapoti, jora, discaramba. Caramba. Que giro, andi, prosopos, y samba. Samba. Es quien la musta, calle, saluda, bocón, y calle, si le flo. Εννοείται πως υπάρχουν και πολλά ηθογραφικά ή κοινωνικά σατυρικά τραγούδια της εποχής εκείνης όπως η περίφημη Μπέμπα ένα χαριτωμένο swing του Νίκου Γούναρη από το 1946 σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Γιώργου Τζαβέλα Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το τραγουδάκι η Μπέμπα συμπεριλαμβανόταν στην περίφημη λίστα με τα απαγορευμένα τραγούδια ρεμπέτικα ως επιτοπλίστων την οποία η ασφάλεια είχε δημοσιεύσει το 1951 πριν πατήσει τα 16 ήταν όλα της εντάξει οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα μέσα σε ένα-δύο μήνες γίναν όριμα θαύμαζαν γνωστοί και φίλοι Κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της την πειράζανε και όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Πόσο έχεις μεγαλώσει, μπέμπα, μπέμπα, και έχεις γίνει άλλη τόση και κάνεις πια και μιζαμπλή. Θαύματα γνωστή και φίλη, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της την πειράζανε και όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Όσο έχεις μεγαλώσει Μπέμπα, μπέμπα Και έχεις γίνει αλήθωση Και κάνεις πια και μιζαμπλή Βρε την πόη έχεις ρίξει Μπέμπα, μπέμπα Λες και σε έχουνε τραβήξει Σε μέρες έγινες τριπλή στο ίδιο μήκος κύματος και κλίματος Σκοπτικής ηθογραφίας δηλαδή Που θίγει την οτροπία του αιώνιου αρεβονιάρη ή της περίφημης πρακτικής στρίβιν δια του αραβόνος ήταν το σουξέ του 1947 της Κούλας Νικολαίδου. Να το πάρεις το κορίτσι σε μουσική του Ζάκ Ιακωβίδη και στίχους του Κώστα Νικολαίδη. Σαν ήρθατε στη γειτονιά, θαρώ η ώρα ήταν εννιά και οι κοπέλες όλες που ήταν κουτσομπόλες φωνάζανε από τη γωνιά να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μην το παιδεύεις, να το πάρεις το κορίτσι είναι κρίμα να κοροϊδεύεις. Είναι κορίτσι από σπίτι και δεν είναι όπως τα άλλα και όταν σου μιλά για γάμο μην τρομάζεις και μην θαρείς πως είναι κρεμάλα. Το τραγουδάκι. Αναβίωσε έχω να σας πω το 1988 σε δίσκο του Γιάννη Πάριου που είχε τίτλο «Τα ερωτικά του 50». Το 1988 όμως, όπως θα ξέρετε φαντάζομαι οι περισσότεροι, ήταν και η χρονιά του περίφημου νεύματος του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάννη κατά την επιστροφή από το Χέρφιλτ. Ήταν οι μέρες της επίσημης παραδοχής της σχέσης αυτής που κατέληξε στο γάμο. Η αναβίωση λοιπόν του τραγουδιού εκείνη ακριβώς τη δεδομένη περίοδο συνδέθηκε με το πρωθυπουργικό Love Story. Εμείς δεν το βρήκαμε από την Κούλα Νικολαίδου, δεν το βρήκαμε από το Γιάννη Πάριο, αλλά όπως και να έχει, ακούστε μία εκδοχή. Σαν ήρθατε στην γειτονιά, 
Παρόι ώρα ότι θα Και οι κοπέλες όλες που ήταν κουτσοκόλες Φωνάζανε απ' τη γωνιά Να το πάρει το κορίτσι Να το πάρει μην το παιδεύεις Να το πάρει το κορίτσι είναι κρίμα Να το Κορίτσι από σπίτι και δεν είναι όπως τα άλλα κι όταν σου μιλά για γάμο μην τρομάζεις και μη χαρίς πως Στις αρχές του 1960 ένα άλλο τραγούδι σατυρικό ασφαλώς γίνεται κατά κάποιο τρόπο ο εισηγητής του πολιτικού σατυρικού τραγουδιού που θα φτάσει ο είδος στην περίοδο της απόλυτης ακμής του τις δεκαετίες που ακολουθούν. 70, 80 ως επιτοπλίστων αλλά και 90. Τα χρόνια αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα παραγωγικά για το είδος με εξαίρετους δημιουργούς που αφήνουν παρακαταθήκη το μελωδικό του σχόλιο, τη διαμαρτυρία τους. Βεβαίως... Η έμετρη σάτυρα είναι ξανά κοινωνική, ηθογραφική και ερωτική με τον αειδό πρωταγωνιστή να αυτοσαρκάζεται συνήθως και να περνά έτσι και το μήνυμά του. Καταστάσεις, πρόσωπα, χαρακτήρες, περσόνες, όψεις του νέου Έλληνα και των κακών συνηθιών του και των ηθών του γίνονται επιτυχίες που τραγουδιούνται με πάθος γιατί αυτά που λένε κατά βάθο μας πονούν. Πώς έγινε όμως η αρχή? Με την ίσο των Αζωρών. Σε στίχους Μέντι Μποσταντζόγλου, του Μποστ δηλαδή, και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνευτής ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 64 και στη συνέχεια ενσωματώθηκε και στην ταινία «Έκλεψα τη γυναίκα μου». Έχει όμως μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι στίχοι ακολουθούν φυσικά την πολύ ε, ιδιόμορφη γλώσσα του Μποστ με εκείνη την εκτροχιασμένη χρήση των μετοχών, ε. Ο Μπιθικότσης στην αρχή δεν ήθελε να το πει. Τον ενοχλούσαν οι στίχοι γιατί λέει δεν του φαινόταν ποιοτικοί και τους έβρισκε και λίγο ανόητους. Και έτσι αφού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, ερμήνευσε εν τέλει την καταραμένη εκείνη νήσο των Αζωρών με το έπικο γνωστό του ύφος σαν μία μορφή προσωπικής διαμαρτυρίας. Και αυτό ακριβώς το ύφος του Μπιθικότσι, το τόσο σοβαρό και συνάμα τόσο επικά παθιασμένο, σαν να έλεγε το της δικαιοσύνης ήλια, ήταν που εκτόξευσε την ίσο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Το τραγούδι θεωρείται σατυρικό, γιατί καταγγέλει φυσικά με και καλυμμένο τρόπο τα αλλοπρόσαλα, τα παράλογα, τα επάρατα και επικίνδυνα που συνέβαιναν στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ένα πλοίο ταξιδεύων με υπέροχων καιρών ευνηδίως εξοκύλει ανοιχτά των αζωρών και ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φθάνουν κολυμβών γενναίως εις πλησίων αμμουδιά. Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα. Ήρθε και ένα βαπόρι, ματέος ψάχνων για να βρει, ματέος ψάχνων για να βρει, τον νέον και την κόρη. Κατηραμένη νήσος, νήσος των αζωρών, που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τη μορία από τον ουρανόν, να λείψεις από τους χάρτας και των ωκεανών. Μουσική 
ένα πλοίον ταξιδεύον με υπέροχων καιρών εφνητίος έξω κύλι άνοιχτα, άνοιχτα των αζωρών και ένας νέος με μια νέα τα παιδιά φτάνουν κολυμπών γενναίως εις πλησί, εις πλησί Τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν ασφαλώς τα γνωρίζουμε όλοι Πάλι λογοκρισία στη δημιουργία Αλλά το σατυρικό τραγούδι όχι απλά επιβιώνει αλλά τώρα μεγαλουργεί με τα στοιχάκια του και τις μελωδίες του για να του διαθέσουμε λοιπόν το χρόνο που του αξίζει, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ αυτό το επεισόδιο και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος μια άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε, φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα. <Τι>